0: Verbrechensbekämpfung und die Sicherheit des Landes ist das Daily Business dieser Behörde. Ja, richtig gehört, einer Behörde. Aber diese ist anders als die anderen. Career to Go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to Go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt?
1: Study Drive fragt
0: nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go. Ich bin Constanze und wie immer habe ich heute einen Gast in diesem Podcast, dessen Job ich sehr gerne kennenlernen möchte. Ich möchte auch seinen Karriereweg kennenlernen und natürlich auch das Unternehmen, in dem er arbeitet. Allerdings befürchte ich, ich muss mich heute noch mehr als sonst anstrengen, um aus ihm überhaupt ein paar Informationen zu bekommen, denn er arbeitet in einem Sicherheitsbereich. Und das auf höchster Ebene, und zwar für den Staat. Aber zunächst einmal herzlich willkommen, Jonas. Schön, dass du da bist. Ich freue
1: mich, heute hier rein zu dürfen.
0: Nenn uns doch direkt mal ein paar Infos zu deiner Person. Wie alt bist du? Was hast du studiert? Wo wohnst du? Und vor allem wollen wir unsere HörerInnen nicht länger auf die Folter spannen. Und nenn uns auch schon mal deinen Jobtitel, bitte.
1: Okay, ich bin Jonas Merkens, bin 23 Jahre alt. Ich bin jetzt am Ende von meinem Studium, habe vier Jahre studiert und beende jetzt den Master Cybersicherheit. Das Studium habe ich für die CITES gemacht, finanziert durch die CITES direkt. Und jetzt werde ich anfangen, eben bei der CITES zu arbeiten als Senior Expert im Bereich IT-Forensik.
0: Okay, wie gesagt, ich vermute, dass das ein Arbeitsfeld ist, das so ein Top-Secret-Label verdienen könnte. Ist das so? Hast du viel mit so geheimen Informationen zu tun in deinem Job?
1: Also... Ja, im Grunde ein bisschen schon. Man muss ja bedenken, bei der digitalen Forensik, es geht ja darum, Straftaten aufzuklären. Und wir wollen natürlich nicht in der Welt rumposaunen, was unsere Mittel sind, damit jeder Kriminelle weiß, wie er das geheim halten kann, was er angerichtet hat. Deswegen muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein, was man erzählt.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie immer möchte ich deinen Job natürlich ganz genau verstehen. Deshalb google ich immer im Vorhinein und suche nach so einer klassischen Definition. Und als ich IT-Forensik gegoogelt habe, habe ich als erstes auf Wikipedia einen Satz gefunden, folgenden Eine einheitliche Begriffsdefinition hat sich noch nicht durchgesetzt. Das zeigt uns ja schon mal, dass dieses Berufsfeld noch ziemlich jung ist und damit auch, glaube ich, sehr viele Herausforderungen mit sich bringt, die wir jetzt nach und nach gleich besprechen werden. Ich bin deshalb jetzt erstmal nochmal eine Ebene tiefer gegangen und habe gegoogelt, was Forensik ist. Forensik ist ein Sammelbegriff für wissenschaftliche und technische Arbeitsgebiete, in denen kriminelle Handlungen systematisch untersucht werden. Jonas, das kannst du so bestätigen, oder? Hast du ja gerade schon so ein bisschen angeteast.
1: Ja, das ist ziemlich korrekt.
0: Schon mal ganz ganz grob gesagt, jetzt haben wir schon mal so eine Einordnung, die uns eine gute Basis schafft. Bevor wir da aber tiefer ins Detail gehen, was deinen Job angeht, wollen wir dich als Person nochmal ein bisschen näher und spielerisch kennenlernen. Ich gebe dir immer zwei Optionen vor und du entscheidest dich relativ schnell für eine. Wir haben eine Minute Zeit. Imbiss oder Kantine? Imbiss. PowerPoint oder Excel? PowerPoint. Damals im Studium zu Hause lernen oder in der Bibliothek? Zu Hause. Heute im Job? E-Mail oder Meeting? E-Mail. Netflix oder Amazon Prime? Netflix. Stürmer oder Verteidiger? Verteidiger. Kunst oder Wissenschaft? Wissenschaft. Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Nudeln oder Reis? Nudeln. Online-Kurse oder Präsenzveranstaltungen? Präsenz. Poker oder Schach? Schach. Formel 1 oder Tour de France? Formel 1. Fahrrad oder Elektroroller? Fahrrad. Okay, vielen Dank. Das waren viele aufschlussreiche Antworten. Ich glaube, unsere HörerInnen haben jetzt schon mal ein besseres Bild von dir. Aber wie gesagt, ich bin super neugierig, was deinen Job angeht. Deswegen sag uns doch noch mal ein bisschen detaillierter, als wir es gerade schon haben. Was sind dann deine Aufgaben als IT-Forensiker?
1: Gut, wir hatten jetzt schon mal grob was überhaupt Forensik an sich ist. Da geht es ja um das Auswerten und Sicherstellen von Spuren an Tatorten meistens. Aber heutzutage ist es nun mal der Fall, dass wir an echten Tatorten überwiegend digitale Spuren haben. Das liegt jetzt zum einen daran, dass wir einmal direkt die Straftaten haben, die mit Computern begangen werden, Thema Hacking zum Beispiel, aber auch einfach daran, dass wir inzwischen umgeben sind mit Technik und Geräten, die Daten aufzeichnen und ein paar ja, wichtige Rückschlüsse zulassen, wenn wir diese Geräte eben auswerten an einem Tatort. Und meine Aufgabe ist es eben, für Forensiker der Polizei oder anderen Sicherheitsbehörden technische Mittel zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen, die eben diese Auswertung ermöglichen von verschiedensten Geräten.
0: Du sagtest ja schon, diese Informationen dürfen auch nicht zu viel nach außen dringen, aber kannst du so ein bisschen mehr ins Detail gehen? Was könnte dann so ein technisches Mittel sein, was dann... Polizisten und Sicherheitsbehörden hilft?
1: Also ganz grundsätzlich haben wir in der Forensik immer zwei Aspekte, die wichtig sind. Einmal die Daten sicherstellen und einmal auswerten. So, also Ich habe mich bis jetzt eher in dem Bereich der weiterführenden Auswertung beschäftigt. Das war bei mir jetzt im Bereich Bildverarbeitung. Also so Bilder, Videodateien, kann man sich vorstellen, das ist für uns Menschen super leicht, da was zu sehen und zu erkennen und zu verstehen, was da drin steckt. Aber für einen Computer ist das ein ziemlich schweres Problem. Und ich habe da halt Methoden entwickelt, um das weiter zu automatisieren und uns zu erleichtern in Zukunft.
0: Verstehe. Okay, jetzt habe ich das schon mal so ein bisschen äh, praktischer begriffen. Ich reite so ein bisschen darauf rum, dass du eben mit sensiblen Daten zu tun hast und diese ja nicht nach außen drängen dürfen. Das wäre für mich, glaube ich, eine ziemlich große Herausforderung, weil das ja sicherlich auch spannende Vorgänge sind, mit denen du da tagtäglich zu tun hast und ich würde das mit meinen Freunden und meiner Familie teilen wollen. Offenbar kannst du das sehr gut, aber was sind so für dich Herausforderungen in deinem Joballtag?
1: Also meine Herausforderungen sind eher die technischen Herausforderungen, weil wir müssen ja neue Lösungen entwickeln und da ist dann ziemlich viel Kreativität gefragt und man muss sich erstmal reinarbeiten in diesen technischen Sachverhalt. Wo sind die Schwierigkeiten, wo sind die Möglichkeiten, wo man ansetzen kann? Dieses Verständnis erstmal aufzubauen, das ist teilweise doch recht kompliziert.
0: Wenn ich jetzt von dir höre, kreative und neue Lösungen, an denen ihr arbeitet. Dann habe ich da auch gleich so ein Bild vor Augen, so ein bisschen auch in meinem Arbeitsfeld. Wir machen dann so ein Brainstorming und sind in einem Team zusammen und entwickeln dort Lösungsansätze. Wie kann ich mir das bei dir vorstellen? Wie ist Kreativität im Security-IT-Bereich?
1: Ja, im Grunde ziemlich ähnlich. Man bespricht sich natürlich mit seinen Kollegen zu den Lösungen. Dann gehört natürlich ganz viel Recherche dazu, zu den technischen Themen, mit denen man sich beschäftigt. Und wie es immer im Cyber-Security-Bereich Cyber Security ist, auch ein bisschen ausprobieren. Nicht okay. jede Lösung, die man versucht, führt letztendlich zum guten Ergebnis. Da ist ein bisschen Hartnäckigkeit auch gefragt.
0: Okay, super. Ja, ja du sprichst gerade schon so Eigenschaften an, die man mitbringen muss. Hartnäckigkeit zum Beispiel nanntest du gerade. Was fällt dir da noch ein? Was ist gut, wenn man das schon mal mitbringt? Oder was kann man vielleicht auch lernen für diesen Beruf?
1: Wie gesagt, das ist ein sehr technisches Thema, mit dem ich mich befasse. Das heißt, man braucht im Grunde die Voraussetzungen, die in diesem Bereich immer gefragt sind. Das heißt, gutes technisches Verständnis, logisches Denken ist immer hilfreich und ein bisschen Kreativität, dass man neue Ideen wirklich finden kann.
0: Okay, super. Das ist ja schon auch ein breites Feld, das du da abdecken musst. Zum einen das Technische, dann eben logisch und, und das Kreative, das dann das alles so zusammenbringt. Das finde ich wirklich erstaunlich. Jetzt habe ich schon ein bisschen mehr eine Vorstellung von deinem Arbeitsfeld, von deinem Aufgabenfeld. Jetzt noch mal ein bisschen spezieller auf deinen Arbeitgeber bezogen, die CITES. Gib uns mal ein paar Infos dazu.
1: Erstmal, wofür steht der Kurzbegriff CITES? Ja. Das ist die Abkürzung für die zentrale Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich. Eine relativ neu gegründete Bundesbehörde. Und die Aufgabe der CITES ist es, behördenübergreifend, zum Beispiel für BKA, neue innovative Lösungen im Cyberbereich zu entwickeln, zu erforschen und natürlich das Wissen von verschiedenen Behörden auch ein bisschen zusammenzuführen, sodass das Wissen geteilt wird. Weil wir haben natürlich oft den Fall, dass verschiedene Behörden ähnliche Sachverhalte bearbeiten und dann vielleicht eigene Lösungen entwickeln. Aber das kommt ja dann nicht zwingend zu den anderen Behörden rüber, die das auch gebrauchen könnten. Nizites versucht dann, in der, oder hat die Aufgabe, in der Mitte zu agieren und das Wissen ein bisschen zusammenzusammeln und die Kooperation zu stärken.
0: Ja, sehr smart. Eben so, dass diese innovativen Lösungen entstehen, wenn da die ganzen Kapazitäten äh, zusammengebracht werden. Du hast gerade schon das böse B-Wort genannt, die Behörde. <lacht> ich glaube, da ploppte bei einigen HörerInnen, schon direkt so ein Bild auf von Behörden, die jetzt ja nicht unbedingt das Image haben, innovativ, jung und fresh zu sein. Eure Behörde ist aber ja auch eine sehr junge Behörde. Wie ist so deine Wahrnehmung als Teil dessen?
1: Also dieses innovativ, jung und fresh, wie du schon gesagt hast, das ist im Grunde genau unser Anspruch, so wollen wir sein. Wir wollen nicht in diesen ja, klischeehaften, festgefahrenen Strukturen stecken, sondern das merkt man, wenn man im Büro ist. Die Arbeitsatmosphäre, die ist im Grunde, wie man es sich für Start-ups fast schon vorstellt, dass da lauter begeisterte Leute rumlaufen, die Spaß an ihrer Arbeit haben. Das ist schon schön.
0: Deine Tätigkeitsbereiche haben wir jetzt ja schon mal so ein bisschen kennengelernt und abgeklopft. Kannst du uns noch mal ein paar weitere nennen, die in der Behörde stattfinden?
1: Genau, die CITES hat vier Kernaufgaben im Grunde. Das ist einmal die digitale Forensik, die wir jetzt schon angesprochen hatten. Mhm. Und dann gibt es noch die drei Bereiche der Telekommunikationsüberwachung, Kryptoanalyse und die Big Data Analyse.
0: Was ist die Kryptoanalyse? <lacht> das habe ich, glaube ich, noch nie gehört.
1: Okay, Kryptologie ist ja erstmal Verschlüsselung. Das hat man wahrscheinlich schon eher gehört. Oder vielleicht auch schon von der Bundesregierung, die das Thema Sicherheit durch Verschlüsselung und Sicherheit trotz Verschlüsselung. Mhm, Weil wir haben m -m. einerseits, dass wir natürlich die Privatsphäre schützen wollen, aber andererseits mit diesen Verschlüsselungsalgorithmen können Straftäter auch ja, kriminelle Handlungen verschleiern und schwer machen, die aufzuklären. Und die Kryptoanalyse versucht, Wege zu finden, wie eben diese beiden Aspekte zusammengebracht werden können und wie wir trotzdem die Möglichkeit haben, Verbrechen aufzuklären.
0: Du sagtest ja auch eingangs, dass du gerade noch dabei bist, dein Studium abzuschließen. Du erinnerst dich also noch sehr gut daran, was war im Studium gut, was hat dich auf deinen jetzigen Job vorbereitet und was vielleicht eher Zeitverschwendung. Was war das?
1: Ich habe ja direkt Cybersicherheit studiert, was genau passend auf diesen Arbeitsbereich ist. Und in dem Studiengang gab es direkt auch die Vorlesungen zum Bereich Digitale Forensik. Kann man sich vorstellen, dass die extrem sinnvoll in dem Bereich sind. Wusstest Aber, du,
0: entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ja. wusstest du am, am Beginn deines Studiums schon, wo du hin willst. Achso, du hast ja auch für die Zites studiert, oder?
1: Genau. Also mit, ich, okay. ich hatte genau diesen Arbeitsplatz, wo ich jetzt einsteige, schon sicher zu Beginn vom Masterstudium. Mm. Beim Bachelorstudium habe ich auch für die ZITES studiert, aber da stand noch nicht ganz genau fest, wo ich am Ende landen werde sozusagen. Das war erstmal allgemein vorbereitend und mit dem Einstieg in den Master kam dann auch die Entscheidung, was ich später machen werde. Das heißt, direkt mit dem Einstieg im Master CyberSicherheit wusste ich, digital Forensik wird es und dementsprechend konnte ich auch die Wahlfächer aussuchen, die ich brauche. Aber allgemein kann man noch dazu sagen, klar, digitale Forensik als Wahlfach ist gut, aber ist natürlich nicht überall und nicht das ganze Studium. Sondern es gibt auch ganz viele anderen Bereiche, die sich einfach mit den technischen Aspekten beschäftigen und dieses technische Verständnis aufbauen. Die sind natürlich eine wichtige Grundlage für die Arbeit an sich.
0: Und zum zweiten Teil meiner Frage, gab es etwas, wo du sagst, ah ja, war vielleicht jetzt nicht so super hilfreich für den jetzigen Joballtag?
1: Also an sich war das ganze Studium sehr interessant und gut, aber natürlich, wenn ich mich jetzt so extrem technisch beschäftige, sind so ja, ökonomische Themen jetzt nicht genau der Aspekt, der in der Behörde anfällt, sondern es geht bei mir ja darum, die technischen Lösungen zu finden. Das heißt, ich muss jetzt nicht Finanzberater werden können.
0: Okay, genau, das, das ergibt Sinn. Ich bin gerade fast so ein bisschen neidisch auf dich, weil ich denke, was für ein schönes Studium. Ich habe Kulturwissenschaften studiert und wenn du das machst, dann ist das alles sehr interessant, aber du weißt sehr selten, was du am Ende damit machst. Und deinen Weg jetzt zu sehen, dass du schon von Anfang an fokussiert warst und da so einen Ausblick hast und auch so ein Ziel, auf das du hinarbeiten kannst, stelle ich mir richtig toll vor. Du sagtest gerade schon, dass du für die CITES oder mit der CITES zusammen studiert hast. Kannst du uns da mal noch mal ein bisschen detaillierter Infos geben? Die CITES fördert das oder wie ist diese Kooperation entstanden?
1: Das unterscheidet sich jetzt leicht zwischen Bachelorstudiengang und Masterstudiengang. Fangen wir vorne an, einfach beim Bachelorstudiengang. In dem Fall ist es eine Studienförderung, wird es genannt. Das heißt, man bekommt Geld, ist aber noch nicht fest angestellt und verpflichtet sich dann nachträglich bei der CITES zu arbeiten. Mhm. Während im Gegensatz dazu, im Master ist man bereits fest angestellt. Da ist das Studium dann der Vollzeit, die Vollzeitarbeitsstelle. Dann wird die Arbeit im Grunde übertragen zu, nach dem Studium zu der letztendlichen Tätigkeit und weitergeführt in der Behörde dann tatsächlich. Ein anderer interessanter Aspekt ist auch, dass während dem Studium man ja auch wissenschaftliche Arbeiten anfertigt, die Abschlussarbeiten vor allem. Da die CITES auch Forschung betreibt, können wir direkt diese Abschlussarbeiten bei der CITES schreiben und nicht im Rahmen der Uni, wie man sich vielleicht vorstellen könnte. Das schafft natürlich eine viel tiefere Bindung direkt zur zu CITES.
0: Ja, für beide Parteien, sowohl für die schreibende Person als auch für die CITES, ja, total fruchtbar. Man schreibt da ja nicht so ins Leere, sondern hat direkt äh, Anwendungsmöglichkeiten. Das finde ich total spannend.
1: Das Schöne ist, dann ist ja auch der Berufseinstieg so ein fließender Einstieg, ja. weil... Man ist schon im Thema drin.
0: Ja, super. Ich bin total neidisch auf dich, ey. <lacht> Wie ist es mit dem Bewerbungsprozess denn? Wie komme ich denn da jetzt rein, als unsere HörerInnen zum Beispiel, die jetzt neugierig geworden sind?
1: Natürlich sind diese Studienstellen ausgeschrieben. Man kann auch auf der Webseite der CITES direkt zu den Stellen finden. Und man kann sich einfach auf diese Stellen jeweils bewerben. Voraussetzung für den Master ist natürlich, dass man irgendwo einen Bachelor schon hat. Ist logisch. Ja, dann ist das im Grunde ein normaler Einstellungsprozess fast schon. Also ja, man reicht seine Bewerbungsunterlagen ein. Dann im Fall vom Masterstudiengang gab es noch einen schriftlichen Kenntnisstandtest im Grunde, wo man darlegt für alle Abteilungen der Behörde, welchen Kenntnisstand man in welchen Bereichen hat. Und dann können sich die einzelnen Teilbereiche der Behörde, also die vier Fachbereiche, jeweils einen Studenten aussuchen, einen Bewerber, der den Studienplatz letztendlich bekommt.
0: Oh cool, Und das klingt jetzt ja nicht mehr so wahnsinnig aufwendig. Also auch, wie gesagt, ein bisschen mit diesem Behördenimage hätte ich jetzt fast gedacht, dass das noch komplizierter ist, aber das ist ja so ein üblicher Bewerbungsablauf. Genau. genau. Da
1: ist nichts groß Überraschendes dabei. Alles extrem fair, wie ich fand und direkt.
0: Super. Jonas, bist du jetzt schon fertig mit deinem Studium? Ich ja, hab, ich ja? bin
1: genau jetzt gerade fertig geworden.
0: Sehr gut. Das freut mich sehr. Ich habe jetzt in unserem Gespräch nochmal mehr deinen Job kennengelernt und die ZITES, die ich vorher gar nicht kannte und auch erkenne, was das für eine wichtige Instanz ist. Ich finde es total bemerkenswert, dass du als so junger Mensch gerade auch noch am Beginn deines Karrierewegs in so einer wichtigen Behörde arbeitest, dass du dir das zutraust und dass eben das so besteht und dafür für viele wichtige sicherheitsrelevante Sachen einstehst und die umsetzt. Das finde ich wirklich Richtig stark. Und vielen Dank, dass du uns davon jetzt hier berichtet hast.
1: Danke für deine Zeit. Ich freue mich ebenfalls, dass ich da sein durfte.
0: Du jetzt gerade steigst du ja erst ein. Vielleicht in ein paar Jahren kommst du doch nochmal vorbei im Podcast und verrätst uns vielleicht doch noch ein paar Geheimnisse, wie ihr das so macht.
1: <lacht> ja, muss man natürlich immer vorsichtig sein.
0: <lacht> okay, dann war es das zunächst für heute. Ich danke dir, wie gesagt, Jonas, und ich danke auch unseren HörerInnen fürs Zuhören. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt ihr uns gerne an podcast studydrive.net. Selbstverständlich verlinken wir euch alle Details zur CITES in den Shownotes, sodass ihr da direkt hingeführt werdet und diesen wirklich sehr leichten Bewerbungsprozess durchschreiten könnt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.